0: 联谊会联谊会，享受互联
1: 一
2: 生活一。
1: 享受互联网生活，这里是联谊会，大家好，我是盛博。各位下午好，我是张琪。今天我们和大家呢来聊聊一周的互联网热点。再次欢迎我们的两位专家啊，我们要欢迎社会化营销专家黑马良军，欢迎黑马良军。<笑>大家好，我是梁军，吓死<对>了。欢迎资深著
0: 名的互联网观察员齐齐齐，你好、啊，<月>哎
1: 好，这个今天咱们聊的几件事儿啊，第一个我们来说一说。呃，美团和饿了么的大战啊，呃，最近呢有媒体出了一篇文章啊，讲了一下美团和饿了么在基层的一些咱们看不到的这个恶战，完全出乎我们的想象。虽然我几乎每天都会用一次他们两家的其中一家，嗯，但是呢，我跟大家说一下这文章里大概几个我印象特别深刻的内容啊，呃，因为这篇文章在这个 TMTD 圈里传的特别火，嗯，啊、呃，第一个就是讲这个。呃，在北京这样的大城市，包括上海，双方的份额已经是比较铁板一块了，就是谁也很难超过谁。比如在北京，大概是一个四六开的局面，饿了么是四，美团是六啊。嗯、但是。在一些下沉城市，他这个文章一开头就讲到了大理。你想大理这种城市啊，大家都去过，这规模也不是特别大的一个城市，嗯、游客也比较多啊。<是>游客点外卖,卖的，我觉得应该也不会太多吧，更多的是本地人点。就讲到了双方这种这种战争，对，还挺紧张的。所以说，第一，<是>首先在这样的城市，它都是代理制，什么意思呢？比如张琪，你是当地人，好，啪，拍一千万在桌上。嗯，然后饿了么跟你合作，拍也拍多，就是城市代理了。对你就是城市代理了，给你一个城市代理的资格，呃、代理权。哎，你就可以招聘人，招什么人呢 ？B D 就是商务推广，去跟各个商户谈，嗯、来加盟我饿了么吧，送餐。然后呢，包括跟他们谈运营，你店铺刚上的时候上点什么东西，你怎么优惠券？你好卖？你
0: 补贴多少？我们补贴多少？包括招募骑手。那我但凡记贼点我既是当地的，比如说当地的代理，我又代理美团，又代理当然，当然不让了，肯定是排他的了。你当他们对这
3: 协议肯定签在当下，赚两份儿钱。
0: 我代理美团，我媳妇儿代理。你以为人家傻呀？
1: <笑>啊，然后呢？这个呃，这是一个；第二个就是这种地方，嗯、就是地方上的这种战争啊，就挖人，互相挖人啊，嗯、你挖我的，我挖你的，互相挖墙然后补贴，甚至有过就是。饿了么从美团挖走了一大批骑手，嗯，然后美团急了，从昆明调了一百多个骑手坐高铁去大理，然后再用大卡车把他们的电动车全部从昆明托运到大理去打仗去。就我看完那篇文章，我才知道，哇、哦，原来就是斗争是空前的激烈，这个斗争空前的激烈，而且双方的这个补贴在大理这种城市啊，这种规模的城市，补贴都是以百万计、千万计的，让人。很难想象宣传费，说这个大理当地的一个代理啊，化名为老严，说平常过手的就是比如饿了么或者美团给他们这样的宣传费，可能也就是几十万，多死了一百万。嗯，但就是因为要打仗，给他们的宣传费，让他们去投当地的各种地方媒体啊、出租车、公交广告、啊，或者是楼宇广告的户外之类的。就已经达到了好几百万，说哎呦，说给我那么多钱投广告、啊，还不会投？广告
2: 费那是军火费，对。<笑>哎，
1: 所以你才知道，哇、哦，原来这个外卖市场打得这么厉害，因为原来饿了么其实就是一直是被美团压着，但是现在阿里啊，他那淘点点就是淘淘什么来着？就原来阿里就是淘宝，不是原来也有送餐嘛？后来没成之后呢，就全力以赴，现在用资金量来支撑。这个饿了么，饿了么烧钱的话呢？美团其实账上只有四百多亿的现金了，嗯，但是饿美阿里的现金很、嗯、不有的是多，对，你想大理一个城市就要烧到千万级别的，这样的钱甚至上亿啊，那么你全国这么多个二三线城市，这接下来仗怎么打啊？所以今天我们来说说这个外卖背后的硝烟啊！我不知道收音机前各位朋友，您点爱外卖啊？美团和阿里，你爱用哪一个？你觉得美团和饿了么，这个两家谁更好一些？为什么啊？谁不好又是什么原因？然后今天咱们来聊聊做外卖这个生意，嗯，怎么才能够翻盘啊？因为现在双方在北京这样的城市四六开打得都很紧，呃，美团绝不能让阿里超过，就是饿了么，因为饿了么现在是阿里的嘛，让。饿了么超过四，因为他觉得饿了么只要一超过四就有翻盘的可能。饿了么现在一直就想突破四六，他因为只要破四，他就有可有反超美团的这个机会啊。嗯。哎呀，真的是还挺挺挺惊心动魄的。今天晚上我可以把这篇文章推给大家看看。我那那钱烧的呀，真是没想到。因为咱们终端的补贴就是四块五块八块，嗯，但是你想想每天得有多少个
0: 四块五块八块啊？对对，对。而且你好久不用，他会主动发短信给你说，哎，好久没来了，送你个什么对补贴券啊之类的，主动来勾搭你。对的，而且对
2: ，而且发短信。现在好多互联网中间还有一些
1: 灰色地地带的下作手段啊，比如说张琪，你开了一个。餐厅，然后我呢是饿了么的 BD， 然后这个黑马黑马是美团的这个 BD 商户啊，嗯、啊我们都来找你。然后呢，嗯、其实我们都想劝你签独家，嗯、但是你肯定就在犹豫。你一开始两家都签了，对、嗯、啊，那我们就想尽一切办法让你签独家。如果你不签，比如说我怎么惩罚你呢？我就把你的接单范围改成周围半径一百米，就站你店门口都下不了单，或者呢就是。比如说黑马上门，嗯，来我给你手机设计一下，手手机设置一下，偷偷的把你的手机，比如它是美团的，它会把你的，饿了么设置成一天只能接十单，哦、然后你就老觉得饿了么接不到单，嗯、你就说那我还是加盟美团吧。嗯、就底下还有好多这种猫腻，流涌动的猫腻啊，哇<腻>、哦，这，所以来今天咱们来说说啊，放到这个外卖这个行业里，二位怎么来看这两家？更看好哪家？饿了么有没有翻盘的机会？现在有阿里的资金加持了啊？你觉得外？外卖这场大战最后，如果有人要赢的话，赢会赢在什么地方？黑马先说说呗
2: 。我先说一下我的这个感受吧，从这个这个整体上来讲一下哈，说一下，就是这一次呢，就是为什么这个就是美团也公布了第二季季度的这种财报哈，因为美团它本本身是一个上市公司，它上市公司肯定要盈利。肯定要盈利呢，就是说是你盈利不好，盈利情况不好，你肯定你的这个财报不好看，你的股票可能就会下跌嘛。所以他这方面的压力其实比较大。然后呢，其实是饿了么看准了他这样的机会，他你想他的盈利从哪来？他盈利最终还是从外卖这种抽成。其实现在抽成已经足够高了。现在美团的是百分之二十二，其实已,已经足够高了。其实这个对商户造成的压力也比较比较大了。嗯、所以呢，这个时候饿了么呢？就是反正饿了么现在还是没上市，嗯，还没上市，所以在阿里体系之内，如果他未来在资本市场或者上市的话，他肯定还要充用户嘛，充用户的话可以利用现在这个阶段，利用美团这个上市的这这些，呃，不太方便吧，不太用那那么再去那么多的钱去营销费用，嗯，然后呢，他去呃获取一些一些像稍微边偏远地区的一些市场，就是下沉市场啊，对下沉市场，呃、市场嗯，呃，我觉得这个。应该是比较正常的一种，呃，竞争的一种节奏。嗯，还有一个是什么呢？因为我我我我的办公室，我家在丰台嘛，旁边就挨着一个饿了么那、这个运营点啊，对，它是一个小的一个运营点我就觉得它这个，其实我们只是看表面，老百姓啊，其实它这底层之间的这个，这个这个竞争是相当残酷的。不光说饿了么和美团之间的竞争，他们就是这个运营商对这种，呃，骑手的这种苛扣啊，各个方面、啊、其实也都挺残酷的。嗯、我经常看了好多这小哥在在那儿哭着出来的、啊、各种情况的啊，这么惨对啊！被投诉什么之类的，<就>呃、被扣钱了。被投诉。今天我还看了一个小哥说，哎呀，怎么又又一个差评？嗯，就整个来讲，其实是这个底层的这个呃这个。骑手的这个生存状态，嗯，其实也是挺苦的。嗯，他其实钱还是可以赚一些。嗯，其实这个呢，我就觉得这种，这种，这种运营代理机制和这个直营这个机制，大家也也应该反思一下。这种城市运营代理可能也有一些这种弊端，嗯、就是这种对这个底层的压榨，嗯，或者底层的这种野蛮的这种生长和竞争，嗯、的确也最终。也会影响我们的这个消费者的服务质量。嗯
1: ，但是你说的这个压榨也好啊，竞争野蛮这那什么也好，我理解这些下了军令状的这些人啊，无论是代理也好，还是管这块业务线的上到副总裁这样的级别，嗯、正常手段没办法的话，他们也只能使一些这样的手段了，对吧？嗯、因为你又不能对用户涨价。<是>对对对，对
2: 吧？
0: 并且其实
2: 现在是怎么讲呢？我还有一个观点哈，就是这种新型新型的这种互联网，你对一个产业是是是助推了，还是有还还有也也有一定的负面，或者摧毁、啊？哎，对对，嗯、不能说摧毁吧，<坏>但有一定的负面。嗯、比如我姐姐，我姐姐就在济南原来是开饺子馆的，后来她现在发现开这个饺子馆很难去运营，为啥呢？嗯、很难很难去赚钱。嗯、那你说美团就收入百分之二十二十二，嗯、那你说参与的利润有多高？嗯、你最终如果雇员工的话，你你的工资。还有你的成本，还有你的店租，房租你最终怎么去？所以这就是，嗯、其实整个美团的美团，包括这个饿了么，整个这外卖市场，其实现在让中国的这个餐饮两极分化，要就是店特别大，嗯、我规模足够大。那种宴请啊，婚婚宴呀、啊，要不就是特别小，我就夫妻老婆店，我就是人力我就不用雇人，你雇人你现在已经完全雇不起了，嗯，嗯所以中等的这个店基本就消失了，就很
1: 难。对对，反正现在做餐
2: 饮很难。其实美团为它的利润呃，呃不容易啊。其实这个这个这个这个好多这种小的商家也很难。
0: 对，但是像哈姆纳塔说这个，我也感受到，了，他说很多 A P P 点餐的价格，有的饭店价格是高于实体店的菜单价格，或者<是>价格一样，样它量会少一些，是
1: 对对对不对,对、嗯、啊？你看哈姆纳塔说这俩我都是会员嘛，我我看哪个哪个便宜我点哪个，嗯、就是外卖其实它是一个非常价格敏感性的东西，是吧？其哎，是是
3: 是是，因为我自己不怎么点外卖，对，所以其实。如果对于普通的用户来说，应该就是刚才那位听众留的留言呢，嗯、就是哪个更便宜？你,你把
1: 话筒稍微上掰一点，好的、哦
3: ，就是哪一个更便宜，我用哪一个。嗯、这是一个很简单的用脚投票的事情。还有一个就是在整体的外卖这件事情的格局上面，其实这件事情它没有那么复杂了。其实对于这两家公司的运作来说，都已经很成熟了。就是流量的入口、后端的这个供应链、就是物流的这个能力，还有签商家的这个能力，他们都已经很具备的很全乎了，对吧？就是很成熟了。那要要纵看这两家，啊，就是。各有优势吧，比如说，这个饿了么，它就占了阿里的这个大的这个生态，但是它可以得到无限的这个钱和流量的支持，对吧？但是对于对饿了么对于阿里这个大生态来说，但是呢，它也只是其中的一个公司而已，只是其中一个可以触达到这个另外一个场景吧，能触达到用户的一种呃一个一个能触达到用户的另外一个场景，对吧？嗯、但是对于美团来说，它其实也有优势嘛，比如说有点评。在我们这个至少在一二线城市人民的这个心中占据的这个地位，这个认知度还是挺高的，对吧？它有个很好的入口。第二个就是它本身占了腾讯的这个入口嘛，对吧？有有腾讯本身的加持，对于它来说流量也是没有问题的。还有一个就是美团，它是一个独立的公司，就是我就干这个件事情，我就要围绕外卖这件事情把这件事情做好，所以我更还是更看好美团一些吧。嗯，就是它至少是说。这家公司，我觉得我的使命就是把这件事情干好。
0: 嗯、但是美团其实野心不在这儿，美团还在做什么？呃，这是必然。出行软件啊，做做出行开始。嗯、对，这是必然。但是主体还是外卖。嗯
2: 、对，是，就是它的核心业务没有变。嗯、我个人感觉呢，还是希望两家都存在，以后不竞争了，这个以后更谈。对对对对，对对还是应该去竞争。
3: 作为消费者，肯定是希望竞争越多
0: 越好嘛。但美团就是它钱少一些，底气、嗯、没有那么足啊。
3: 美团钱不少了，美
0: 团的那点钱，嗯，你跟阿里比
2: ，有前段时间有一个还有腾讯吧，对啊，嗯，美团的市值好像已经是第四了吧？嗯，在在中国这互联网公司里，面，对，是的，就
1: 是多地无，就虽然他钱不如阿里多，但阿里业务线还长呢
2: 。是啊，
1: 对吧？我美团这四百亿，我我你看，他现在很聪明嘛，一个到店事业部，一个到家事业部，他是用这两个场景来给内部的这个业务线做划分的，他相对单纯，跟阿里的那么多业务线比起来。啊
2: 阿里对这个饿了么的支持也是阶段性的，对，也是有条件的，对，所以正好目前是处于这个阶段。对，
1: 而且你要说吃东西的基因，其实美团在吃上的基因是要比阿里要强的。嗯、<看>对，你看口碑，阿里其实花了好多钱去做口碑，就是很多收音机朋友都不知道口碑什么东西，是他其实是。阿里想打造的
2: 一个大众点评，一个大众点评，点但是就是起不来。<笑>口口碑其实存在很多年，对、嗯，碑网、饭统网，<对>后来最早的对对对对应该和大众点点评，<电片 S 2> 它本来就是一个慢，后来被这个阿里收购了。对、嗯，但是阿里收购的这个。品牌一般，
0: 结局都是不太好。<笑>但大家聊太理想化了。你比如说 ，QQ 音乐 ，QQ 音乐在最早期的时候，你又没有情怀，又没有品味，又没有资源，但后来还不是因为老爸钱多？现在对 QQ 音乐现在成了中国市场用户最大的，所以讲讲情怀对于市场好像有点苍白。不是，但音乐不太
1: 一样，不一样。音乐软件就是拼钱、拼版权，是它在运营上，它跟因为外卖这个东西运营实在是太复杂的
0: 一件事情了，<对>它还是考虑能力和基因的。不，但用户，<是>你家平台比如补贴多，这个菜便宜，或者商家多，可能自动就转到这个平台了。对、嗯、
1: 对，对嗯、它有一个马太效应。嗯。嗯弟弟说：“我是商家，我开小龙虾店，月销来看呢，去年美团、饿了么五五开，今年是七三开，嗯、连续过饿了么的区域经理也给过支持，嗯、资金补贴没有美团
2: 硬。嗯、啊
0: ，你看，啊、这是
2: 人家商家的话，还是最有发言权。哎，就是你是北京的数据，对对
0: ，对北京的、啊、肯定是北京的、啊、小龙虾店吧、啊嗯？美团今年已经七三开了
1: 啊。”嗯。这个寂寞无人相告，说了外卖刚兴起的时候呢，美团、饿了么都用五五开吧。最近两年基本都用美团。下个美团呢，不但能叫外卖，还能团个电影票、温泉啥的。对，要是用饿了么呢，需要团别的东西，我还得跳到美团那边。而且美团的外卖和券的玩法
0: 也会稍微多
1: 一些。是啊是
0: ，嗯，就美团的酒
1: 店也做得非常好
0: 。这个、对，嗯 ，Esther 说，作为消费者，多次外卖都有食品的卫生问题，跟美团外卖客服联系的话呢，他们只是对菜品进行退款，这种解决方式。并没有起到监管的作用，嗯，而且呢，现在商户都会给用户小卡片五星好评加照片可以来返还返现返现，嗯，嗯这样扰乱了店铺评级的公平性。向美团客服反映，他们竟然默认了这种行为，嗯、还反问我有证据证明商户刷好评吗？自从这件事儿之后呢，我就取消了美团的会员，之前买过两个月的美团外卖会员
1: ，嗯，嗯都这这种情况都避免不了，淘宝也一样啊，对，嗯，我上一次买了一个什么东西，很小的一个东西。你拿、嗯、里面塞一张小卡片，里边小卡片还是手写，还有所有员工的签名都是统一的，<是>还有花草茶两包。说亲来喝一杯花草茶，给我们打一个五星。<是>我说这现在卖个东西够累的，一共几十块钱的发短信给你。啊、对
2: 对对，也<对>、啊、不容易。嗯
1: 嗯、浪子太难了。浪子说：“这个话题我要说一说。去年我在老家做过差不多一年的美团骑手，我老家就是主持人说的代理制，我们那边是美团一家独大，饿了么只有二十多个骑手，但他们每单的价钱。”比美团多，我们一单只有四块五，不管多远，只有一个好评才多一块，而且不管送一箱水还是油米什么很重的东西，虽然顾客出配送费，但是差评就得要扣一块。饿了么到晚上十一点以后就是八块一单，我有在美团跑过骑手的朋友，中途去饿了么上班，我问他说单特别少，吃饭的没几个单，你看就是这种就是。你便宜的，它它市场占有率大；对你贵的，<是>虽然每
2: 单多，但你单又少。最终还是平衡的嘛，对你还是为了挣钱，钱。大家是算好账嘛，嗯、哪哪家挣得多就、嗯、去,去哪家呗。对、嗯、啊，
1: 上月上月买了八八 VIP 会员送饿了么会员，所以基本上点餐都是用饿了么。你、那、看、个、这是生态的好处，对对，是大看这对，小明说送过美团送餐迟到哪怕一分钟都扣钱，有时候客户定位不准确迟到，你即使胜诉也没用，照样扣钱。讲个真实的客事儿啊，客户说送餐的时候买瓶水。你还不能说不送，因为他后面备注说不买就给差评
2: 啊！我还有这样的人，有这样的人，有这样的人，那样的人就很就讹人一瓶水是吧
1: ？不是让他给，你，我钱也给你，但是你得替我再跑个腿买水，
0: 代买代买，等于是
1: 。那这这有点
3: 有点太过分了，就过分点个外卖还享受五星级的待
0: 遇啊！这是什么人都会有
1: 嘛？所以你看，呃，外卖这个市场啊，它就是。呃，确实，现在基层的小哥们，包括城市代理之之间的这个竞争，它有很多无序的地方，包括对基层小哥的这种这种管理、啊、压榨，但这中间就是一个分寸了，就是你既要让用户有不错的价格、嗯好的服务，但是你所谓的压榨和和手段，你总也是有一个度的，因为你只要一过。就会出问题，也
2: 会影响这个小哥的这种服务的这种质量，<是>服务的这种心态。对他情绪不好，所有的服务他他质量也得到保障。哎
0: ，但是问三位一个问题：如果把这个送餐费从六块、八块、十块提高到，比如像麦当劳这种麦乐送这种专送的，提高到十五块钱，你们愿意继续点这袋外卖吗？妈呀，好多人中午吃饭就舍得花十五、啊。对，有有配
2: 送费就要十五。嗯、我我原来的时候。也舍得，最近经济下行嘛，我就买了个摩，<笑>买了个摩托，我自己去买。省十五，没，其实我就挺多的。你要吃个早点，本来没多少钱，结果外送费十五，嗯嗯，本来下<对>外送费够下下够吃早点。这有的时候心里心里心里有一个这个坎儿，然后我就自己骑着摩托就去了，给、嗯、我闺女买回来了还<是>，还快<是>。或
0: 者商户和平台给用户一个选择，你愿不愿意多花快递费，然后让小哥慢慢骑自行车？然后呢，慢慢起，现在只有只有准时又快，让小哥慢，快起，对，先慢慢骑，你可以标注，对，你不要快，一定要慢，别横冲直撞的。然后呢，你想太多了，你这单不叫贴单，不太适
3: 合在这个世界上生存
1: 。就是，你不要贴三单，你回火星去吧。就是。
3: 你想的都是,是来做慈善的嘛？张琪。<笑>对，你想的挺好的。哎，我们也希望是这样。所
1: 以这就涉及到一会儿我们要讲的那个话题，嗯、就是河马先生处理临期食品的这个问题。是。嗯、呃，那些新鲜的水果、蔬菜啊，不是新鲜了，快要过期的生鲜蛋糕等等，嗯、就这么大规模的被扔掉。嗯啊，上周有一个网友发了一个微博，说他妈妈作为一个上海老阿姨，嗯，受到了这一段时间来最大的震撼。对，冲击。按你那说法，你就觉得这些东西应该
0: 送给福利机构或者送给流浪汉，是吗？我原来在坐飞机的时候，我说：“哎，你们这个不吃的面包啊，不吃的盒饭去哪里？”空姐说：“扔掉。”我当时觉得特别可惜，<的>后来觉得他们扔掉也有道理，后来再说吧。后来再说吧，说吧咱们看一段
1: 这个路况、嗯、卫
0: 生啊、监控啊各个方面的问题
1: 。回来跟各位继续聊啊。嗯。欢迎大家继续收听联谊会，我是盛博。各位下午好，我是张琪。再来介绍、啊、今天我们周一的两位老朋友啊，资深的互联网观察员契约，欢迎契约，你好。大家好，嗯，社会化营销专家黑马良驹，欢迎黑马，你好。大家好，哎，刚刚我们聊这个快递的这个竞争啊，就是什么东西啊？你第一，它是一种博弈，或者是一种对赌，就是你也不知道。这个呃，消费者对于价格的接受程度是什么样？你也不知道对方你的竞争对手能拿出多少钱来来给你打这场仗啊。是一方面需要情报，另一方面，在这种竞争的阶段啊，这个这种竞争性啊，还是非常的激烈的。今天晚上我们给大家推送一篇文章，大家就可以看一看啊。这个底下竞争之激烈，出乎我们的想象啊。嗯。呃，说到对赌呢，其实我们下一条消息聊的也是对赌。对，赌什么呢？就是商家赌今天有多少消费者买我的东西。<笑>最近呢，这个某这个生鲜超市啊，大规模的扔掉，在下班的时候扔掉下架时就是临期食品的这个呃事情，也是引起了大家的议论啊。嗯、呃，这些企业呢。包括其实小到一些蛋糕房、面包房也是这么处理的吧？是是，是<吗>八点以后半价，<对>八点还有寿司店，嗯、对对，呃，嗯、两三年前咱们还在担心超市改一个保质期，第二天照卖，现在大家开始担心你们扔这么多东西怎么办呢？浪费、嗯，<笑>多浪费啊！呃，确实这个场面看起来肯定是让人觉得有一点心疼的，是因为食品保质，对食品保质期它不是一个。一个说过了这个点儿，它就发生质变的东西，它是一个缓慢的量变嘛。嗯、对对对你不能说这个面包,面包是绝对的，对面包过了赏味期，嗯、比如今天晚上二十天，它就一定不能吃了，嗯、它还能吃是肯定还能吃八点零一分的时候，嗯、对不对？<笑>但这种情况他就把它给扔了，嗯、太可惜了。嗯、那怎么办呢？黑马？作为一个农村生长出来的孩子，你一定对粮食有着天然的感情。<笑>是，我对这个很痛心。对，<笑>那咋
2: 办呢？我觉得，<笑>我觉得其实这个情况在传统超市或者传统原来麦当劳啊或者什么都很常见啊。嗯。但是我觉得，如果发生在河河马或者类似于这种别号称靠新技术驱动的，我觉得还是比较痛心的。嗯。这就证明你的新技术没有起什么作用。嗯嗯，你既然有这样的统计，有这种互联网的手段，有这种大数据的这种，呃，智能推荐，你为什么为什么就不可以预估你的产品？但是总估不准
0: ，我觉得
2: 它长期来看会有一个会有一个模型的。我就觉得，其实这就是中国的这种零售企业也好，就是概念打的太多，实际的这种技术开发或者或者说是技术上的进步太少。嗯，我觉得这方面应该还是去应该去。像国外的有些企业，其实已经做得做得很不错了。嗯，我觉得应该去多从技术上去解决这个问题，而不是继续去浪费这个东西。的确是让人很痛心。嗯，因因为如果你是原来的传统的，你预估不了。你像你这个每个用户多少个用户来，我觉得他这个是可以去可以去做这件事情的。嗯，我觉得未来不要光去炒一些概念，而是应该从技术上、数据上、算法上，你应该去优化。但是黑马再优化。一定会有
1: 东西剩下来的，
2: 啊、那剩下来那扔掉也没有办法，嗯，扔掉也没有办法，但是应该是减少这个量。现在人家就是
1: 没有办法呀，就是啊，<笑>现在人家扔掉了是，说不定现在已经是人家数据优化过了呢，谁知道呢？今天天气。今天天<好>天气天气又不好了，嗯、是啊。我跟你说啊，你觉得多，但是放在整个超市一天的备货量和营业量的这个量上来看，它其实扔掉的东西并不多。是的，嗯。你,你不应该对比他有没有认，你不能对比你们家的口粮，你要对比那么大规模的一个超市，嗯、你知道吗？就是你不应该
3: 对比。他有没有扔？就是你要对比他在扔的情况下和传统的超市之
2: 间扔的比例多少？对对对，这个才应该是。但我觉得觉得未必比传统超市扔的少
0: 。这就是。河马已经在这个集中配送，包括物流的这个选择点上已经做到相对集中比如东坝，物这人员多的地方有个点儿，对对，营有个点儿，然后这个长营。前置仓，对对
3: ，它就两好像是两点五公里还是三公里范围之内吧，算是已经非常快了。对。我们家现在买很多东西，就随便买买一个什么，我上次要在家。家里烤红薯就少了一张那个那个锡纸没有
2: 了，然后
3: 就立马下单
2: ，一会儿就给我送过来了。是，我觉得这不对，这是对资源的极极大浪费。你就为了一个锡纸，嗯，自己去门口小小卖店就买了，你这小卖店哪有锡纸卖啊？有啊，小小卖店当时没有，就在我家隔壁啊。但但我觉得你这样是资源的巨大浪费。你这个社会资源、物质资源，社会责任感很强
1: 啊！黑马老师跟你不掌。你说这个，我还当应该有共同点
0: 。不一样，这样可以拉拉动整个的。的消费
1: 就是，如果他不不想送的话
3: ，他就不会送了。<笑>或者说他会觉得就是。他现在他现在不给你送的话，说他后面才给你送，说明他现在没有这个时间给你送。他会跟你上面都给你标明好，嗯、什么时大概什么时间给你送过来，你知道吗？他并不是说你、嗯、你你买的任何东西他都立马给你送
2: 过来。我不是反这个互联网，<对>我觉得好多时候啊，嗯、这个东西都不是常态。你你就是买个锡纸都让人送，我觉得常态是啥呀？好东西你要自己动手，好题，好
3: 自己买买。对啊，我自己烤红薯啊，自己洗自己去。
0: 不是该不该送，是该不该扔的问题。这是剩的，要扔。你跑已经跑跑着只只剩三十秒了啊！所以最后总结一下这件
1: 事吧，都来不及聊了，真是。是。第一个就是这是企业博弈，就是他对赌博弈吧啊，他现在扔掉是他最最佳的一种方式，就成本最低了，成本最低。对啊，因为你不扔的话，还会有更多的更多的麻烦、衍生问题。第二。这点就我同意，是实马的实就是互联网企业，你加强技术演进吧，对,对不对啊？其实、嗯、马里面也有那种
3: 专门处理的，我我有看到过。嗯
1: 、对，好，再次感谢两位，接下来是行走天下，我是盛博。皇上，臣有本启奏。